0: Drogen sind easy to get für mich. Das, ich kenne auch nur Leute und ich erlebe es Also es ist etwas, das Teil von meinem Leben ist. Aber ich weiß oder habe das Gefühl, wenn ich einmal den Schritt gemacht habe, das selber zu konsumieren, dann ist, wie so, ist das da so offen. Und es ist immer verfügbar. Und das ist mir wie zu
1: Wahrheit, Wein und Eisenring. Der ehrlichste Podcast der Schweiz. Ich bin Dion Eisenring und ich lade in jeder Folge eine prominente Person zu radikal ehrlichen Gespräch Ich bin Ido Lea de Langstrasse und bei mir am Tresen sitzt Lia von Blarer. Lia von Blarer ist eine Schweizer Drehbuchautorin, Theater- und Filmschauspielerin. Eine, die man vor allem aus deutschen Produktionen kennt. Sie ist mit 15 von Basel nach Berlin gezogen, hat dort Abitur gemacht und in Paris und Rostock ihre Schauspielausbildung absolviert. Sie hat in der Coming-of-Age-Komödie, Youthopia und in verschiedenen ARD-Serien wie Eldorado, KDW und Kafka mitgespielt. Sie spielt die Hauptrolle in Bär-Influencer, wo im Frühling rauskommt, lebt in Berlin und ist 30. Und ich freue mich, ob bist du da nee. Und wir stoßen mit... «Bastis» auch. Oh. Yes. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal getrunken habe.
0: Ey, so ein gutes, unterschätztes Getränk. Man muss es noch verdünnen, gell? Ah ja, das trinken wir nicht ja. so. Nein, Gut, nein, jetzt haben wir da einen nein, Tipp. Nein, nein, nein. Ich hätte es das einfach abgelehnt, aber man war... Nein, nein, es genießt mehr. Ah ja, gut. Es wird jetzt ein bisschen mehr. Von wo viel. kennst du das? Aus Paris. Also, wie lange hast du in Paris gelebt? Äh, nur ein halbes Jahr, das hat gelangt für Bastis. <lacht> auf jeden Fall. Also das ich ist kann also ein Sommer, man hängt also auf, auf der Straße wirklich... Irgendjemand und trinkt was das. Ich habe auch mal in Paris
1: geklappt. Meine Erinnerungen sind mehr so weiss wie und rotwein. Oh. Aber.
0: Ah, das ist gut. Boah. Ja, kann man machen? Mhm. Mhm. Ähnlich, sehr mhm. ähnlich. Yes. Weißt du, auf was du dich eingeladen hast? Ja, ich bin vorbereitet. Hast du hast zu jedem Thema etwas leid. Nein, das überhaupt nicht, aber ich habe glos in andere Folgen und auch so um ein bisschen das Konzept verstehen ja. und so nicht so völlig bin einem Hornachs hierher zu kommen und nicht, nicht zu wissen, was abgeht. Bist du jemand, der gerne über Tabuthemen redt? Schon eigentlich, ja. Ich glaube, es gibt so gewisse Tabuthemen, die mich mega faszinieren. wo Ich so bin so, ja, und, und 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 dann einfach immer derber werden, immer so drüber und zum Beispiel. Zum Beispiel so WC-Stories oder so. Ich habe hab letztens mit, mit, mit drei Kolleginnen so über WC-Stories geschwätzt. Und ich habe die wildesten Sachen gehört. So vor bei Hauspartys gehen auf dem WC vom Gastgeber und irgendwie vorher schon wissen, dass man richtig einen upload Und also vorher schon so tun, als wäre man so. Hast du Freundinnen, <lacht> die planen, dass sie nachher einer eine Hausparty gehen und
1: nachher dort schießen?
0: Nein, 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 so nicht. Aber wo, wenn sie merken, sie müssen schiessen, können yeah. sie wie so, so eine Story aufbauen yeah. und so sagen, bevor sie aufs WC gehen, so, uh, «Ei, ei, ei, da, uh, da schmeckt es aber, mm, Und dann seilen sie einen ab und gehen raus und sind so «Oh, nein, vorhin hat es schon mega so geschmeckt. Das ist so, so also, das lustig. Ist Schuh, ah, das ist nur noch clever, Es ist mega gescheit. Ja, das ist mega gescheit, ich finde auch. Gut, ich sage das gleich noch nochmal schnell,
1: oder allen denen, die ja. jetzt erst mal zuhören, da ist ein Stapel Karten und auf dieser Karte stehen tabu begriffe du ziehst nach Verdeckte Karten und über diese Begriffe, worauf stehen, reden wir. Das Gespräch dauert 40 Minuten, wenn du vorne am Limit bist, darfst du einfach rauslaufen. Und abbrechen. Du darfst ja Fragen verweigern oder zurückstellen. Es ist alles erlebt in einem Podcast. Das Einzige, was nicht erlebt ist, ist zu lügen. Yes. Ah, doppelt. Okay, Eifersucht. Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Mm, ich glaube
0: es nicht. Nein. Also, ey, ey, jetzt äh, du, mal, du bist 30, das hat yeah. sicher irgendwann mal <lacht> eine Situation Nein, gegeben. Ich finde, Eifersucht ist so ein mega spezielles Gefühl, das ja eigentlich immer so ein bisschen aus, aus dem Gefühl von der Angst rauskommt. Oder? Man hat Angst, etwas zu verlieren, oder man hat Angst, etwas zu verpassen. I don't know, es ist immer so ein Angst koppelt. Und es ist ein Gefühl, das mich eigentlich wie von Art auch fasziniert, weil es mir mega viel über mich selber erzählt. Mm -hmm. Ich habe das Gefühl, wenn ich merke, ich werde einversüchtig, dann kann ich viel in so eine in so eine Überlegungsmeditation hinein, bis okay, what what the hell is going on? So was, ist das? warum macht es das, das Gefühl? Warum löst es das, das Gefühl in mir aus? Was? Was ist das für ein Thema, das darunter liegt? Weil ich finde, es ist immer so ein Indikator dafür, dass es eigentlich um etwas anderes geht, das mich es
1: berührt. Es dass das wirklich hintergangen wirst Oder dass du in einer Beziehung bist und du wirst betrogen wirst. Dann kommt du ja auch
0: ein aber Gefühl. Ja, Gefühl. Es geht ja nichts anderes. Ich glaube, da bin ich jetzt naiv für. Ich würde würd immer denken, so, nein, was hat das mit mir zu tun? Ich würde nie meinem Gegenüber unterstellen, ähm, dass es wirklich eine Betrug ist. Sondern ich hätte mir das Gefühl, okay... Bist du noch nie betrogen worden? Doch, aber ich habe es nicht gecheckt. Ich glaube, ich habe es wie... Nein. Also du hast auch wirklich nicht geglaubt, erst
1: als dir das dann gesagt wurde?
0: Ja. Ja, ich hatte also also das Gefühl schon vorher, gehabt, aber ich habe so also gedacht, nein, das ist mein Thema, das ist mein Thema. Ich muss immer schauen. So, so. Nein, ich muss einfach weiter wachsen als Mensch. Und ich versuche, let it go und so und die andere
1: Person akzeptieren, so wie sie ist. Also hast du dann auch quasi in der Intuition nicht getraut?
0: Ja, ein bisschen, ja. Und ich weiß aber, ich finde, Eifersucht ist so ein, so ein gemeines Gefühl, weil ich weiss nicht immer ob es intuitiv richtig ist oder nicht. Ich glaube, ich kenne viele Leute, die intuitiv eifersüchtig sind und wo es aber eigentlich dann doch ein Thema ist, das mit ihnen zu tun hat. So. Und ich finde es mega schwierig, das so auseinanderzuhalten, was es, was es denn eigentlich, von wo es eigentlich kommt.
1: Hast du schon erlebt, dass du mit jemandem in einer Beziehung warst, wo wahnsinnig eifersüchtig war? Du hast ja zum Beispiel also als Schauspielerin hast du ja mm. auch, wenn man jetzt sehr eifersüchtig ist, kann man vorstellen, ist dann ist es schwierig, weil du die ganze Zeit irgendwie Sexszenen Sex mm.
0: ja ja, vor allem so misstrauisch. Also es ist wie, du, du kannst auch
1: fremdknutschen. Also genau, also es ist wie so, wirst zahlt für.
0: <lacht> ja das stimmt, aber ja, doch, ich hatte schon eine Erfahrung gemacht, dass Leute mit irgendwie Stress haben. Aber, ja, ich habe wie versucht, das also es ist, eben, es ist part of my job, so ein bisschen, so ein bisschen Und ich habe wie das Gefühl, ehrlich gesagt finde ich das nicht mal... Ich werde auch viel gefragt, okay, wie ist das für dich, wie Sex und so zu drehen? Ich finde es gar nicht... Es ist nicht so aufregend, wie es aussieht. Es ist, es ist hat etwas sehr Technisches, sehr, etwas sehr Trockenes auch. Es ist nicht so leidenschaftlich, bis nachher dann überkommt. Und wegen dem kann ich... Solche ich würde ich gar nicht so ernst nehmen. Es also, ist glaube ich, mega gemein, wenn man es aber nicht ernst nimmt. Aber ich glaube, das ist mega fest, dass ich bin, so bin. Nein, Na, du was, das ist dein Problem. Just chill. Oh, du findest, nein, die Person muss wachsam, eigentlich ja. ein Problem. Genau. mache eine kleine Meditation, genau. sei ein bisschen naiv. Ich, das ist Schon gut so. Meditiere, versucht weg. Genau. Kleine Atmen. Genau.
1: Also, wir nehmen die nächste Karte. Mm -hmm. «Guilty pleasure». Hast du ein «guilty pleasure»?
0: Was genau ist ein Guilty Pleasure? Etwas, was man eigentlich wo nicht cool ist und man also trotzdem mag. Zum
1: Beispiel äh, die Gülsch und ihr Guilty Pleasure, das ist ja etwas, wo du auch kennst, was wir uns einmal kurz kennengelernt haben beim mm -hmm. Botschaft spielen mm -hmm. durch sich. Ähm, ihres Guilty Pleasure wäre jetzt Pickel ausdruck Videos.
0: Ah, ja, 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 okay. Also etwas, was man, was man macht oder schaut
1: oder gern hat und man schämt sich, aber man fühlt sich ein bisschen guilty, man fühlt sich schuldig dafür.
0: Mm, mm. Ja, yeah. Pickel ausdruck ist nicht schlecht, auf jeden Fall. So als Guilty Pleasure. Aber nicht schauen. Machen. Sel selber machen, finde ich. Ist auch jemand,
1: der gerne dann zum Beispiel an die Partner, die Partnerin sagt, kann ich dir den Pickel ausdrücken. Aus Freude. Schon, ja.
0: ja. Also, ja. Also, ich finde es schon eine intime Angelegenheit, mhm. finde ich. Intimer als also jetzt nicht einem Kollegen. Ah, okay. <lacht> <Ja. lacht> es kommt ein bisschen darauf an, wie gut man sich kennt und gut. Wie, wie gut man, oder wie man einander vertraut auf eine Art. Ich, ich finde es voll der Vertrauensbeweis. weil man Pickel ausdrückt, ist schon sehr. Also, welchen Leuten? Du, du druckst Pickel aus?
1: Also, ist das so ein Freundschaftslevel, wo man kann? Ja, ja so ein
0: bisschen so Essence Freundschaftsgoal. Friendship Friendship-Goal. Aber. Ja, Wen lassst du deine Pickel ausdrücken? Meine Mutter. Sie ist, nur, sie, sie ja. ist in, in
1: Friendship-Goal rein. Ja.
0: Richtig schauen? Nein, das nicht. Das nicht. Und ich bin auch nicht so, guilty pleasure. ich würde sofort denken an so Reality-TV mhm. oder so etwas. Und das, das macht mich einfach instant depressiv. Das mhm. macht mich, es fuckt mich so ab. Ich bin richtig so, oh.
1: Nein. Oder der
0: Joel Wasmann, man, du auch gut ja.
1: kennst, hat gesagt, sie ist äh, äh, fingernägel -Katschen.
0: Ey, ich habe so fest an Joel müssen denken. Ich muss es ihm selber noch sagen, er weiss es noch gar nicht. Ich habe in meiner letzten Rolle für Bad Influencer, ich habe mir wollte mir angewöhnen, nägel -Katschen, weil ich das so... Es ist so spezifisch mm -hmm. und so spezifisch weird und ich mm habe -hmm. unbedingt dass meine Figur Nägel kratzt aber es ist nicht gegangen. Hast es du nicht nach Tipps gegangen. können fragen wie du in das reinkommst ist Nägel kratzen? ich habe es versucht und ich als Jugendliche mal eine Phase kam wenn ich das auch selber gemacht habe aber ich habe das Gefühl meine Nägel sind einfach viel härter geworden. Also es ist Ach. wirklich einfach es ist anstrengend <lacht> worden die wirklich und es ist einfach mega grusig. Es ist so grusig. Man macht einfach so alles mit der Hand und dann steckt man sie so in den wie so ein Kleinkind und dann ist so kack, Aber ich habe es trotzdem, ich habe es versucht, mich immer schön die Nägel so abgeschnitten, so ganz tief. Und dann so versucht, den letzten Rest noch ein bisschen, aber ein bisschen, ein bisschen. Oder so Nasenbögen essen, hat auch mal jemand im Podcast uh. gesagt, als guilty pleasure Oh uh, nein, aus, aus dem Alter bin ich mir draussen, ja.
1: Ja, die Person war glaube, bei über 50. Ja, ja.
0: Das ist nur wie Sachen, wenn ich darüber nachdenke, immer wieder. Ich bin so crazy, dass man so als Kind so voll davon überzeugt ist. Ich habe mega gerne Böge gegessen als Kind. Ich bin wirklich so, so, this is the shit, this is high life so mässig. Also warum macht das, warum macht das niemand so? macht das die Erwachsenen nicht? warum hören alle auf? Wie haben die irgendetwas vom lästigen Leben entcheckt? Ja, genau. Aber irgendwie, na, du, Wenn du jetzt ein Kind hast, würdest du ihm verbieten,
1: Nasenböken. Oder willst du animieren? Willst du sagen, ja? Ja! Also, yeah. Sag noch mal, wie schmeckt
0: der jetzt? <lacht> Na das ist aber ein grosser Gedanke. Äh, äh, uh, das ist unschwer. jetzt ist leiter Wie schmeckt es nicht? Nein, verbieten verbi glaubst nicht. Ich glaube. ja, weiß auch nicht. Aber schon etwas Gruseliges. Warum macht man das eigentlich? Was ist das für ein Impuls? Aber eben auch, auch das irgendwie faszinierend. Wie, wie kommt das? Das ist etwas, was man selber produziert hat, dann wieder <lacht> <in sich> aufnimmt. <lacht>
1: das ist halt wie
0: ein Zyklus, oder? Also, <lacht> <lacht> genau. Das ist einfach sehr sustainable. Ja, das ist
1: nicht nur. Wir holen Alto, hast du Mühe mit dem Älterwerden? Bist du jetzt hey, 30, das
0: ist das ein gutes Alter auch für deinen Beruf? Ich glaube es eigentlich nicht so wirklich. Inwiefern? Insofern, dass ich das Gefühl wenn Leute mich Geburtsjahr gesehen, sind sie, oh ja, sie ist 30, oh ja, sie kann das und das nicht mehr machen. Und das ist etwas, Alter ist für mich etwas mega, ähm, etwas, was sich mega verschiebt. Auch und wo mega organisch ist und überhaupt nicht so zu oder zu definieren. Ich glaube, ich bin sehr früh schon ziemlich erwachsen, mit dem früheren Ausziehen und ich weiss noch, mit so 18, ich bin immer so auf Ende 20 geschätzt worden. Und alle sind voll der Meinung, ich bin schon mega rief und mega weit. Und irgendwann hat es angefangen, sich zu drehen. Und wenn ich mit Joel jetzt in Wien dreht sind wir einmal im Ausgang gesehen. Und am Nebentisch sind so Anfang 20-Jährige gehackt. Und die sind wirklich. Die sind ausgerastet. Und ich gesagt habe, ich bin 30. Sie sind so, was? Nein, never! Du bist höchstens 23! Und ich so gesagt, okay, wow. «Nein, ich bin definitiv nicht mehr 23, und das ist ja gut so.» Aber es ist irgendwie crazy, wie sich das so verschiebt. Und ich merke es in meiner Branche insofern, dass ich das Gefühl habe, wenn die Leute mich kennenlernen und so mich spüren, sind sie so, «Ah ja, okay, ja, ich könnte auch noch Mitte 20 sein.» Aber wenn sie mich nicht kennen, nur so Fotos oder eben mein Geburtsjahr sehen, ist es wie so, «Ah nein, das, ist, das, geht, das geht jetzt natürlich nicht mehr das ist «Eine 24-Jährige? No way.» Und das ist irgendwie so, fuck me up, ehrlich gesagt.» Ist das wirklich? Bist du mit 30 schon älter? Nicht älter, aber so wie so nicht mehr Anfang 20. Und dort hat die meisten Rollen? Mm, ich weiß gar nicht, ob die meisten, aber auf jeden Fall viele Rollen, die mich glaub ich, interessieren oder die mich thematisch irgendwie auch ansprechen. Auch das ist etwas mega Individuelles, also wenn welche Themen irgendwie den Tisch oder auf den Plan treten, es ist wie so, das ist ja voll unterschiedlich auch je nachdem wie man sein Leben gelebt hat das ist ja überhaupt nicht vorher definiert so. und ich finde es ich find's einfach irgendwie mega unkreativ dass Alter ein Tabuthema ist tatsächlich, weil eben, ich finde es ist so individuell und je nachdem was für Erfahrungen du gemacht hast oder was du so, wie du dein Leben gelebt hast ist es einfach mega unterschiedlich Findest du zum z.B. unabhängig vom beruflichen
1: Älterwerden etwas Schwieriges?
0: Mm, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Es ist etwas, was ich mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht habe bisher. Und auch... Also wenn ich mir meine Genen anschaue, ja, so meine Großelterngeneration generation und so, ich gehe davon aus, dass ich sehr viel Falten bekomme. Safe. Also, weil alle sind so sind und ich bin mit den alten Leuten aufgewachsen, die so mega verrunzte Gesichter und Hand und Körper hatten. Und für mich ist das immer so klar gewesen, dass das halt so ist. Das ist einfach, ja yeah, it's part of the deal, so ein bisschen. Und ich finde es so weird, dass das irgendwie so negativ konnotiert ist. Also, ich verstand es wie nicht. Weil... Keine Ahnung, ich hänge auch gerne mit älteren Leuten oder alten Leuten auch ab. Ich finde es mega spannend und finde es irgendwie komisch, dass es so dass es ein Geschmäckchen hat, von wegen, oh ja, das ist jetzt alto und mm, schwierig. Und. Merkst du das Alter? Merkst du irgendetwas, wo äh, jetzt strenger, schwieriger, sch schwerer ist wie noch vor zwei Jahren? Ich frage mich amix, am ob ich ähm, noch genauso körperlich so fit bin, wie noch vor 10 Jahren. Eigentlich würde ich immer sagen, ja, safe, auf jeden Fall. Aber dann habe ich's, mache ich keine Ahnung. Ich mache irgendetwas, was ich früher easy Handstand oder so easy immer gemacht habe und jetzt merke ich so, ah, oh, okay, okay. Vielleicht, ah, das ist vielleicht das Alter von ich mal Schwärzen. Aber es ist wie etwas, das ich gar nicht so genug reflektiere darüber. Also, dass ich das so eins zu eins würde, verknüpfen und mir denken, ah ja, Handstand, vielleicht jetzt nicht mehr so eine gute Idee, wegen Handgelenk oder weil, wenn du jetzt auf der Rücken gehst, mm, ist blöd oder so. Ja, das ist auch nicht. Nein, nur noch warten. Feinde. Hast du, hast du Finde? Hmm. Uff. Das ist ein hartes Topic irgendwie. Bestimmt. Ich kann bestimmt Finde, aber... Ich weiß nicht, ob ich sie alle kenne. <lacht> wo wären denn die? Sind das auch
1: Schauspielerinnen oder sind das von deiner Kindheit <lacht> Nachbarinnen? Oder wo <lacht> werden denn die Finden?
0: Ähm, ich habe letztens ein Erlebnis, wo ich wie von einer Person, wie, wo ich ein Casting. Ich habe mit dieser Person ein Casting gemacht und sie hat mir so Wochen später ein mega böses Mail geschrieben, wo sie fand, ich hätte sie mega ignoriert habe, und hat sie mega fertig gemacht habe, und dass ich nicht mit ihrer Welle schaffe Und wegen dem hatte ich mich so verhalten. Und ich bin so schockiert davon, dass sie das meint und auch, dass sie das so gefühlt hat. Also du bist auch aus Casting und sie auch. ja. Ja, genau. Wir sind beide, also ich hatte nicht die Rolle schon fest. Es also war so, gesehen, okay, es ist auch für mich das Casting. Und natürlich für mich ist Schauspiel genau wegen dem interessant, weil ich wollte mit Leuten zusammenarbeiten, weil ich offen sein und weil ich antizipieren will, was da abgeht. Aber die Szene ist halt also voll abweisend. Und es hat mir so weh gemacht. Ich habe das mehr gelesen, weil ich so gesehen habe, fuck, ich wollte nicht, dass jemand sich so fühlt, wegen einem Casting mit mir. Und wie kann ich das irgendwie wieder gut machen? Wie kann ich das irgendwie auffangen? Und ich habe auch gemerkt, okay, ich glaube, eigentlich hat es nicht so viel mit mir zu tun. Und es ist mega schwierig, mich davon abzugrenzen. Also ich glaube, ich habe sehr viel Mühe damit, ich habe das Gefühl, je renommierter man ist oder je erfolgreich man wird in diesem wird, desto eher passiert also etwas. also etwas. Man wird wie immer mehr zur Projektionsfläche auf Art. Und das ist etwas, was mir wirklich weh macht. Ich habe das Gefühl, also nein ich, ich das Gefühl niemals niemand zu sein oder kein Job Zart, Nummer absagen, das ist noch so nahe an mir dran. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Oder ein Schiss casting card oder so. Und das passiert mir auch immer noch. Ist nicht so, dass es das jetzt einfach nur läuft. So. Und es ist etwas, was mir mega schwer fällt, das auszuhalten, dass andere Leute das wie so anders wahrnehmen oder einschätzen. schätze. Und finde aus der Kindheit oder der Jugend, ich habe bestimmt auch Sachen wirklich verbockt. Es gibt so ein paar verbockte Sachen, wo ich mir wirklich Mühe gemacht habe, nachher, ähm, das wieder gut zu machen. Und wirklich so mit Briefen schreiben und wirklich so, ey, ich weiß, ich habe irgendwie Scheiße gebaut und es tut mir voll leid. Und du hast das abbekommen und es war mein Thema und du hättest das nicht so abbekommen, so mäßig. Also, ich
1: versuche also mega du fest.
0: Also? Ja, keine Ahnung, wenn ich eine Zeige an die Wand gefahren habe oder so etwas. Oder ja wenn ich mir irgendwie scheiße verhalte oder so oder wenn ich wenn ich mich von meiner Seite nicht mehr da habe, weil es so viel los sehe oder so also ich gebe mir schon mega oder versuche mir viel Mühe zu gehen dass Leute sich nicht irgendwie scheiße von mir behandelt fühlen ich habe das Gefühl das ist die Mühe was ich mir mache weil mir das wichtig ist und weil ich auch nicht warte dass andere Leute mir egal sind so, aber es ist mega aufwendig und es ist Eben, es funktioniert bestimmt auch nicht bei allen. Wie also,
1: gehst wenn du, wenn du es so schwierig findest, wenn, wenn du das Mail bekommst, gehst du mit Kritik um, wenn jetzt jemand wie quasi deine Rolle oder deine Kinderrolle komplett verreist oder noch nie passiert?
0: Mm, komplett verreissen äh, ist glaube ich wirklich noch nicht passiert. Kritik? Eigentlich... I love it. Also ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, Kritik ist immer etwas, wo man das Gefühl geht, ah ja, ich könnte es noch besser machen oder ich könnte das und das. Natürlich ist es blöd retrospektiv eine Kritik zu bekommen und zu wissen, okay, ich kriege jetzt einfach nicht mehr drei andere. Bei einem Film zum Beispiel ist natürlich eine Kritik wie so, yo, it is what it is. Im Theater ist das etwas anderes, weil du noch eine Chance hast, noch mal anders darauf einzugehen. Aber Kritik ist natürlich auch ein grosser Teil von meinem Beruf. Also eine Regie, jede Rückmeldung ist ja Kritik. Also Kritik ist auch nicht an und für sich etwas Negatives oder Schlechtes, sondern im Prinzip einfach Feedback. Und eigentlich finde ich das etwas mega Konstruktives, auch gerade wenn es nicht meiner Meinung entspricht, weil ich das Gefühl habe, ah, das ist noch spannend, warum siehst du das so und so und warum ist mein Impuls andere ähm Ja... Yeah mal, wir nehmen den Rekord. Drogen.
1: Welche Drogen nimmst du?
0: Alkohol amix. Zigi's amix. Ich bin tatsächlich drug-free. Auch nie genommen? Nein. Ich habe noch nie gekauft in meinem Leben. Ich habe noch nie Drogen genommen. Wieso? Ich glaube unter anderem, weil ich so früh ausgezogen bin. Und mir das mega wichtig war, ist die wie hast du mit 15 Welle ausziehen? Weil ich einfach gemerkt habe, dass es für mich schwierig ist, meinen Platz zu finden in der Schweiz. zu finden. Also es ist immer so ein Für mich ist das ja vor allem Mutig von meinen Eltern Ganz ehrlich. Für mich ist es einfach so Exit war, auf Berlin zu gehen und mich zu konzentrieren auch auf, auf das Hochdeutsch wirklich gut Akzentfreies Hochdeutsch zu lernen. Immer mit dem Plan irgendwie Schauspielerin zu werden. Und ich glaube, für meine Eltern ist das viel der größere Schritt als für mich schlussendlich. Ähm, und ich glaube, das Vertrauen ist für mich nie selbstverständlich gesehen. Und ich habe das nie missbrauchen. Es ist mega wichtig, dass okay, ich mache auf jeden Fall ein gutes Abi Ich mache auf jeden Fall ein Schauspielstudium, weil auch das ist wie so eine Validierung dafür, dass das das es okay echt? auch ist, dass ich das sagen darf. Ich bin Schauspielerin. Ähm, und in, ich glaube, im gleichen Atemzug ich, das ist das gleiche Thema auch Drogen. Und ich habe das Gefühl... Ich Man glaub, könnte aber auch
1: gerade die andere Extreme, also quasi weg vom Elternhaus und nachher alles durchprobieren.
0: Ja, schon, aber eben... Dann, ich glaube, dafür bin ich jetzt ehrlich. Ich glaube, ich wenn ich mich irgendwie abgeschossen habe, als mir auch immer gesagt, wenn am nächsten Tag mir telefoniert hat, ich dachte mir, ich bin gestern vor einem Baum gegangen, weil ich bin besoffen, so mässig. Also ich glaube, das Vertrauensverhältnis ist immer irgendwie ungegesehen. Und ja, wenn du so jung, so weit weggehst, willst du auch nicht, dass Eltern sich Eltern mega Sorgen machen. Und ich glaube, der andere Teil ist, dass ich, glaub, ich immer das Gefühl habe, es wird mir wahrscheinlich mega gut gefallen. Wenn du einmal diesen Step gemacht hast, und ich meine, ich bin ein in ich sehr viel Drogen sind, easy to get für mich. Das, ich kenne auch nur Leute und ich erlebe es Also es ist etwas, wo Teil von meinem Leben ist. Aber ich weiß, oder ich das Gefühl, wenn ich einmal diesen Schritt gemacht habe, das selber zu konsumieren, dann ist, wie so, ist das da so offen. Und es ist immer verfügbar. Und das ist mir wie heikel. Ich habe das Gefühl, so, nein, ich will nicht Drogen absturzen. Das, das ändert sich irgendwann so mit 80? Ja, ja, voll. Ja, ich, letztens habe ich, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe darüber, darüber nachgedacht, genau über das. So, dass es irgendwann der Turning Point gibt, wo ich mir denke, so, okay, Jetzt, let's go, so mäßig. Weil es gibt schon Aspekte und auch psychedelische Drogen, LSD und so, das interessiert mich mega fest und ich tu mich quasi auf theoretischer Ebene auch mega viel mit auseinandersetzen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt ist gerade einfach... Das vertraue ich dem noch nicht genug. Ich glaube, dass das äh, würde etwas aufmachen, wo vielleicht nur in der Theorie gut ist, wenn es offen ist. Weil ich habe das Gefühl, meine Rollen und so haben oft etwas mit Drogen zu tun und ich glaube, es hat schon einen Grund. Ich glaube schon, auch, dass ich einen da, ähm, Bezug zu habe. Wo so. du
1: aber auch nicht ausleben momentan?
0: Ja, genau. Wenn ich wie wollt, im Spiel mega gerne ausleben und und auch wirklich das Gefühl habe, dass es dass das nicht jetzt nur fake ist, sondern ich habe ich ha das Gefühl, ich weiß, wie das ist. Okay. Sozusagen. Ah, ja. okay. Also, ich wie so genug, offen, Genau, so, ich bin empathisch genug und habe genug Erlebnisse so, in meinem Nachherumfeld, um zu wissen, ja, ich glaube, ich glaube, bei mir würde das so und so machen. Natürlich ist es bestimmt dann auch etwas ganz anderes, aber ich glaube, es langt für eine authentische ähm, Darstellung oder ein authentisches Erforschen in einem Spielen. Ich
1: bin ja nuller -Karte. Glauben. Bist du gläubig oder gläubig aufgewachsen? Null.
0: Null. Aber was glaubst du? Puh... Ähm an loslassen. An ah, loslassen? Ja. An also wegmeditieren. Ja. <lacht> Spitz. Yes, ich habe das Gefühl, es gibt. Und es ist mega spannend. Also, es überrascht mich eigentlich selber, bisschen, dass ich das sage. Weil ich bin mega schlecht im loslassen Okay. Mega. Aber ich glaube, eigentlich ich sag etwas mega Gutes und etwas mega Wichtiges. Also, dass, du, dass es gewisse Bereiche oder Sachen gibt, die du nicht steuern kannst oder wo du nicht. Glaubst du aber, es gibt eine höhere Macht wie, wie wir
1: Menschen? Oder eine höhere Existenz oder etwas, was alles zusammenhebt?
0: Glaubst du an einen Gott? Nein. Mm, Bei mir ist auch, es auch so ein bisschen Ich bin untuft, ich bin wirklich so ein Heidekind. Die Familie von meinem Vater ist katholisch, die Familie von meiner Mutter ist äh, evangelisch. Es ist alles so ein Nein. Für mich hat das wie nichts mehr, mehr zu tun. Was glaubst du nach dem Tod? Nicht. Ich glaube, Tod ist einfach Tod. Und dann ist es fertig. Mhm. Ich glaube schon. Aber ich habe das Gefühl, es gibt schon an mich so... Ich glaube mega fest, dass man sich die Toten auch nahe Auf eine Art. Und ich finde auch Beerdigung, Beerdigungen zum Beispiel find ich mega wichtig. Also wenn bei mir jemand stirbt, dann ist mir mir mega wichtig, dass ich bei einer Beerdigung dabei sein kann. Auch wenn es natürlich voll anstrengend ist. Aber es ist wie so das emotionale Abschied nehmen oder das Anfangen begriffe begriffen, dass jemand gestorben ist und so. Ähm, aber hast du mal etwas Neues verloren? Ja, meine... Also mein Großvater war mir sehr näher dass das war in mir voll heftig als wo er gestorben ist, aber jetzt so in meinem direkten, direkten nächsten Umkreis nicht, ich bin wirklich so, ein really, ich bin sehr, sehr froh darüber, weil ich glaube es würde mich einfach mega, mega fest raushauen. so ähm und jetzt, zum Beispiel
1: bei dem Grossvater, hast du das Gefühl, er ist nicht mehr da. Es ist für dich wirklich
0: so. Ja, doch, weg ist schon, weg. Aber eben, es ist wie. Ich glaube schon, dass er tot ist und dass jetzt nicht sein, sein Geist noch irgendwo um einen anderen Geist oder so. Oder dass er jetzt nicht am Himmel ist oder bei einem Gott. Aber ich habe das Gefühl, weil er mir nicht mehr war, habe ich ihn noch nicht in mir. Und solange ich mich an ihn erinnere, ist er irgendwie noch um. Und ich glaube, das ist etwas, was. Ja, ich, ich würde das aber nicht als Glauben bezeichnen, sondern ich habe das Gefühl, das ist ja so. Das ist so. Das hat nicht mit Glauben zu tun, sondern das ist irgendwie auch noch logisch. Solange man sich mit, mit jemandem auseinandersetzt, auch über den Tod hinaus, ist der halt irgendwie um. Hast denn du so. Angst vor dem Tod? Nein, ich glaube es nicht. Der Tod ist etwas, wo als Kind hat mich das immer mega beruhigt. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, hatte, ja, es ist noch gut, dass es dann auch vorbei ist. Also dass es nicht einfach so für immer so weitergeht man lebt so ewig und ewig und ewig und ewig. Ich habe es immer gut gefunden, so also das Konzept von, jo, jetzt denke ich, ja vielleicht dann noch 50 Jahre, dann bin ich tot. Ja, scheiße, 30 Jahre sind auch schnell vorbei gegangen. Also ein bisschen, jetzt ist es eine andere Relation. Früher war es vielleicht auch wie so abstrakt gesehen. Aber ich finde, meinen eigenen Tod ich weniger schlimm als der Tod von Menschen, die mir nicht sind. Ich, hab auch immer, ich stirb vor allen anderen. Ich habe so, nein, don't leave me, nicht loslassen. <lacht> Aber du glaubst an das Loslassen? Ja, ich glaube voll an das
1: Loslassen.
0: <lacht> Fetisch.
1: Hast du schon einen Fetisch?
0: Nein, ich glaube nicht so wirklich. Nein.
1: Was ist der krasseste Fetisch, oder mal hast du spielen, musst?
0: oder hast du mal überhaupt einen spielen? Ah, nicht so wirklich, ne? So richtig fetisch, fetisch. Ich bin bei einem Casting gesehen, wo es so um äh, um so eine Liebesbeziehung, wo so krass eigentlich fast so Vergewaltigungsfantasie quasi hat, von der Frau an dem Mann. Mm. Also dass quasi ihre Dialektik gesehen ist, okay, sie treffen sich es also ist abgesprochen und er befallt sie aber fast wie, und dann sieht sie ihn aber dominieren, so. Okay, ja. Yeah. Genau, genau, yeah. Das wird, ich, so. Das wird, glaube ich, so in der den in den Fetisch. Das ja. wird schon, würde ich jetzt schon. Und die Rolle hast du aber nicht bekommen. Nein, eigentlich nicht bekommen. Und, und ich war aber mehrfach beim Casting gesehen, und es war voll die spannende Arbeit gesehen, und ich habe das Buch mega gerne gelesen. Also ich habe es mega intensiv gefunden beim Lesen. Ich habe es gelesen, und ich gesagt, wow, «This is intense, Es war voll elektrifizierend.» ähm, Aber ja, auch das, ich find's, ich find's, das ist das Tolle an einem Beruf, dass du so, in so Extremen kannst. Auch wenn es jetzt natürlich nicht funktioniert hat. Also vielleicht ist es dann doch irgendwie zu weit weg oder I don't know. Bist du mal mit
1: einem Fetisch von jemandem konfrontiert worden, wo der also. sagen musste sagen, ich ziehe jetzt nicht rote Lackschuhe.» ja ich
0: bin tatsächlich ich bin mit so ähm, mit so 17 18 also in meiner Abiturzeit eigentlich mal die Idee dass ich ich immer in der Sommerferien ich immer äh, geschafft hier in einem Altersheim in der Schweiz zum ein Sturz zu verdienen und dann irgendwann von der ich, ja, ich arbeite nur in der Schweiz das ist auch gut und good money aber vielleicht sollte ich auch mal irgendwie in Deutschland irgendwie arbeiten. Ja, habe ich bei Ebay Kleinanzeigen gibt's es damals, damals, damals noch so Job-Anfertungen gell. Da habt natürlich geschaut, weil wo lügt man sonst? Und dann ist halt so, ja so Fussmodel. und ich hab's gesagt, ah Fußballmodel eigentlich noch easy, wie so 100 Euro die Stunde ist so mega nice, okay, ein chli Schuhe anlegen und meine chli fotografieren lassen. easy und hat denen das Mail geschrieben und hat habe mega liebes Mädchen rumgekommen und sind von der ja liebe Lia, schön, dass du dich gemalt hast» und so. Also bei uns, es geht halt um Fußfetisch und so. Es wird jetzt nicht nur heißen dass du Fatis machst, sondern eher, dass du dann halt in rote Pumps auf einem Typ übereinander läufst. Aber man wird nur deine Füße sehen und alles so. Aber genau, ist ein speziell. Also gib Bescheid, ob das irgendwie für dich interessant wäre. Und ich habe so fest überlegt, ich bin die ganze Zeit so hin und her gesehen so gesehen, ah. «Ja, sollte ich? Soll ich nicht?» nein. Ich habe es dann mit meinem Vater besprochen. Er völlig so «No, nein, sicher nicht! Du bist doch kein Prostituierter!» Ich so «Ja, aber ich, come on, ich meine, 100 Euro in der Stunde ist mega gut!» Für meine Füße. Ich habe es dann nicht gemacht. Aber ich habe ein paar Mal noch darüber nachgedacht, von 100 Euro in der Stunde. Und so ein bisschen, also Erfahrung ist sicher noch interessant. Wie weit
1: wirst du gehen? Also welche Fetisch wirst du jetzt finden? Ja, dann wir mal... Wenn jetzt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich will wie froh, eben du, ich weiß nicht, ich möchte deine Fies
0: Ja, ich glaube, ich finde es etwas lustig. Ich glaube, ich würde eher aufpassen, dass ich nicht auf dieser Person das Gefühl gebe, dass ich sie einfach mega nicht ernst nehme. Weil ich mir das Gefühl habe, okay, es ist mir noch speziell oder weird, aber ich wollte auch, dass sich alle irgendwie wohlfühlen und so. Aber ja, ich
1: weiß auch nicht. Ist nicht Berlin so ein Ort, wo man schon fast irgendwie ohne Fetisch irgendwie als total langweilig abgestempelt wird? Ich finde, Berlin hat für mich so ein so Fetisch-Mekka. Das
0: stimmt, ist es, auch, ist es auch mega fest. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch mehr für die Leute, die dazukommen. Also für so die Berlin-Leute, die einfach dort leben, weil sie halt in Berlin leben, ist es gar nicht mal so existenziell und und auch das Clubbing-Leben ist nicht so wichtig wie für die Leute, die irgendwie dazukommen oder äh, auf Besuch kommen. Oder so. Bist du jetzt nicht jemand, der jedes einen Berg Berghain oder das Kick hat? Oder? Nein. Ich, also ich finde das Berg mega toll. Ich bin mega gerne im Berghain, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist einfach so eine gute Atmosphäre. Und ich habe das Gefühl, wirklich, es ist so eine besondere Form von Freiheit. Und ich finde auch ja, einfach, ich habe das Gefühl, alle dürfen so sein, wie sie sind. Jeder ja, Fetisch kann mitgenommen werden. Genau, und du kannst auch sein, wenn du keinen Fetisch hast und einfach tanzen und wirklich irgendwie... So du kannst eine aber Fre nicht sein, mit Du willst, du
1: vielleicht nicht rein. Wie? Findest du ja vielleicht nicht rein, wenn du nicht so bist, wie dass also, der Türsteher, wird, dass du bist.
0: Ja, ich gehe immer mit Kollegen, die Gästenlisten haben. Oh, okay. <lacht> ich stell mich doch nicht oh. Okay, okay, okay. Nee, ich glaube, ich glaube dann bin ich auch wie so... Also wenn es sich ergibt, bin ich mega gerne am Start. Aber so richtig so einen Aufwand betrieben, drei Stunden im Arsch, no fucking way. Also nein, so finde ist es mir jetzt auch nicht Aber
1: können wir nehmen nehme nur eine Karte.
0: Angst. Vor was hast du Angst? Du hast eine irrationale Angst. Bestimmt mega viel. Ich habe Angst beim Autofahren. Autofahren ist etwas, das mich mega stresst. Und ich voll die mentale Preparation brauche dafür. Braucht. Und es passiert mir auch nichts, wenn ich weiss, ich fahre Auto, dass ich wie vorher davon träume. Und richtig übe. Ich habe wie so eine Fahrstunde einfach in meinem Traum. Und ich bin so, okay, jetzt mache ich mir Schlüssel, okay, jetzt Kupplig, der Gang. Ja, wirklich so. Also wirklich, es ist sehr präzise. Ähm und es ist meistens so zwei, drei Tage vorher, bevor ich das Auto fahre. Also, fahrst du so, so selten? Ja, mega. Und es ist mega. Es ist, ich finde es selber mega schade. Weil eigentlich passt es überhaupt nicht, nicht in mein eigenes Narrativ. Ich würde eigentlich gerne so eine freie Frau sein, die einfach in jedes Auto kann steigen, jede Zeit und irgendwo hinfahren. Aber nein, es, <lacht> es stresst mich mega. Und es ist mir schon passiert, dass ich in, in Berlin so eine Mietscher. Carsharing, die Autos noch haben und musste das irgendwo abstellen, weil ich wie gemerkt habe, ich, ich, es stresst mich mega fest. Ich, äh, ich weiß nicht, ob ich das ob ich noch nach Hause fahren kann, aber wenn ich jetzt irgendwie zwei Kilometer vor der Hai bin und ich muss jetzt auch dort abstellen, irgendwo, ist mir auch egal, ob es irgendwie abgeschleppt wird, ob es irgendwie, I don't care, ich muss jetzt einfach aus dem Auto raus. Ja, ist schon ein bisschen schade. Vor allem, wenn meine ganze Familie, das ist auch so etwas, alle, also die Familie von meinem, und meine Mutter vor allem sind so Heuburen auf dem Land, das heißt, die fahren, die fahren Audi. alle. Und zwar
1: im Crazy.
0: Oh ja. Wirklich so ein bisschen texas mäßig du, so überall hin, weil es geht halt nicht anders. Und ich komme nicht an und bin so, <lacht> ja, vielleicht fährst du. Ich könnte schon fahren, aber ich muss zuerst noch einmal träumen und dann morgen könnte ich dann fahren. So das
1: sind wie so die Alter, wo man so spät irgendwie auf Prüfungen ja. kommt, wo man so alles schon einmal durchspielt. Ja voll.
0: Ja,
1: nehmen wir noch eine Karte.
0: Selbstbefriedigung. Spannend, die Karte kommt sehr selten. Ja, ich glaube, in meiner Vorbereitung ist die Luft auch. <lacht> <lacht> Aber voll das spannende Thema.
1: Findest du Selbstbefriedigung ist etwas, wo zu wenig darüber geredet wird?
0: Ich weiß gar nicht ich habe das Gefühl, dass das ein Thema ist. Ich finde vor allem in so feministischen Kontext. Ja, das ist noch spannend, weil ich finde bei Frauen Selbstbefriedigung bei Frauen hat immer etwas emanzipierendes, feministisches, und bei Männern ist es wie so, ja geil, so, heute morgen wieder ein, aber, <lacht> <lacht> aber ja,
1: brauchst du Selbstbefriedigung für weil du findest, so, ah, ich mache Liebe mit mir selber. Oder zum Druckabla und auch so finde so ah!
0: Ja, für mich ist das etwas, was ich wie so mega eigentlich erst so entdeckt habe. Was ist für dich Sport Ich weiß nicht, so 20 oder so. Also wirklich schon relativ spät. So, für mich ist das nie... Hast du vorher Sex gehabt? Ja, ja. Weil wie, Sex ist wie so... Sex ist Sex und was ist Selbstbefriedigung? so ungefähr? schon wie so der schlechtere Sex, so mäßig. Was ja aber überhaupt nicht stimmt. Aber ja, insofern vielleicht schwätzt man wirklich einfach zu wenig drüber. Weil eben interessanterweise ist es wie so: natürlich, alle sind so, ja, mega easy und ja, natürlich und eben Liebe ich mit mir selber. Und gleichzeitig finde ich, findet es mehr in so Diskurs statt, als eben zumindest unter Frauen.
1: Redest du mit deinen Freundinnen oh. über Selbstbefriedigung?
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Jetzt auch nicht mit allen, aber so mit meinen Nächsten. Eigentlich schon. Und auch mit meinen Freunden eigentlich. Also sowohl weiblich als männlich. Habe ich das Gefühl.
1: Und dann so, was er macht?
0: Oder wie oft? Oder. Ja. 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 Ich, ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wenn es das letzte Gespräch ist. Aber ich, eben, durch mich drei bin ich jetzt einfach auch mega draussen gesehen. Interessanterweise habe ich mit meiner Agentin das letzte Mal über Selbstbefriedigung gesprochen, mhm. weil in der Serie gibt es eine Szene, wo Donna, meine Figur, sich durch Selbstbefriedigung Und meine Agentin ist so, gesehen, okay, weird in der in Folge vorher ist sie, ist sie noch mega traurig und mega devastated und, und jetzt holt sie sich einen ab, so ungefähr. Und ich fand es mega spannend, gefunden, weil ich für mich ist es mega logisch gesehen, für mich ist es wie es gesehen, jo, ja, ja, um halt entspannen, zum halt, keine Ahnung, zum einfach ein bisschen chillen, finde ich das mega naheliegend. Und für meine Donnerfigur ist es auch wirklich genau das. Das ist eine Figur, die sehr danach strebt, irgendwie entspannt zu sein und chillt zu Und es hat für mich mega passen, aber ich fand es voll spannend, gefunden, dass sie so irritiert war, dass diese die Szene auf die andere gefolgt ist. Also quasi aus der Annahme dass man nicht, wenn
1: man traurig ist, dann ja. kann man sich eine Selbstströmung ja. Ja. Findest genau. du, wenn du es logisch findest, das ist auch zum Entspannen. Ja, ich finde es schon, ja. Also hat weniger auch mit Sex zu, sondern auch mit quasi oben runterkommen. Ja, so ein
0: bisschen, es kann halt so beides sein. Ich finde, es ist so etwas Individuelles oder so auch. Mh. Situationsabhängig. Ich verstehe schon, dass sie auch irritiert ist, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich mega traurig bin, dass ich mir dann erstmal so da, okay, I gotta chill with myself, so massig ich glaube, das ist, so oh mega heartbroken. So. Genau. <lacht> Let's go. <So. lacht> Nein, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube voll, dass es das gibt und ich glaube voll, dass es eigentlich voll die gute Coping-Strategie ist. Eigentlich. im <lacht> bisschen <Brust lacht> meditieren, ja, genau. loslassen. Los. <lacht> <lacht> noch eine letzte Karte, dann immer los.
1: Lässt <lacht> sich zum um Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ja! Reue. Bereust du etwas? Das du nicht früher mit dem für den gehst. Ja, genau.
0: <lacht> 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 ja, Ich finde das Konzept von Reue irgendwie so ein bisschen. es ja, ist natürlich so ein bisschen n'importe quoi, oder? Es ist so, ja, bei uns oder bei uns nicht. So. Ich glaube, es wird so ein bisschen verspielt in das in denen wir falsch gesagt haben, zu welcher Karte auch immer, finden, glaube ich. Also genau, ich glaube, ich, wenn ich merke, ich bereue etwas, was sich auf jemand anders bezieht, versuche ich das Nachhinein schon irgendwie wieder gut zu machen. So. Bereust du irgendeinen oder
1: einen Entscheid oder einen beruflichen oder einen privaten Weg, den du eingeschlagen hast?
0: Nein, ich habe zum Glück, also ich habe mir selber ich bin mir selber insofern treu bleibe immer bisher, dass ich nie etwas gemacht habe, das ich mega scheiße gefunden habe. Auch wenn ich keine Aussicht auf irgendeinen Job hatte, einfach, wenn ich gemerkt, habe, es interessiert mich nicht, dass ich einfach abgesagt habe. Und immer das Glück hatte, dass es sich finanziell dann doch irgendwie wieder ausgegangen ist. So. Ähm, und ich hoffe, dass ich das auch aufrechterhalte, weil ich einfach merke, das dass ist etwas... Wenn ich beruflich etwas bereuen würde, weil ich nicht zu dem stehen kann, was ich gemacht habe, es mir mega schwer gefallen also Einfach Weil für mich dieser Beruf so etwas Besonderes ist und etwas, das überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass ich diesen Beruf machen darf und diesen Beruf machen. Kann und auch davon leben. Es ist wirklich so eine Kombination an Sachen, wo ich ich merke, dass das es mir schon wichtig dass ich gut darauf aufpasse. Dass ich es einfach nur so raus verschwende und sage, ja. Gib mir the money!» and...
1: <lacht> Findest du, du bist privilegiert oder hast du Glück, dass du das machen kannst, Oder Voll.
0: Mega fest. Also ich habe das Gefühl, Talent ist ein kleiner Anteil, was irgendwie Erfolg in einem Beruf aufmacht. Weil es ist so viel abhängig, was jemand anders in dir sieht, in welchem Moment du wo auftauchst. Also es sind so... Es sind so komplexe Zusammenhänge und auch zum Teil nicht Zusammenhänge, sondern einfach so weird äh, Coincidences. Dass es, wie, es gibt auch nicht eine Formel, wo man einfach anwenden kann. Ähm, und dann passiert es. Und dann kann man irgendwie in einem Beruf von einem Beruf leben oder in einem Beruf dort rein starten. Und das fühlt sich schon sehr privilegiert an, das dürfen zu machen. Weiß ich weiß ja auch, ich habe mega viel dafür geschafft, ich habe mega viel dafür gemacht. Ich wollte überhaupt nicht so, oh ja, es hat nichts bei mir zu tun, aber ich finde, es ist ein bisschen beides. Und Glück ist wieder wichtigere Anteil dafür. Mhm. Bei uns
1: hast du das mitgemacht, hast du da jetzt bei Wein. Absolut. <lacht> Nein, mega schön. Gesagt.
0: Was, habe ich gedacht? mega schön, wie du da war. Cheers! Hey, zum Wohl.
1: Wahrheit, Wein und Eisenring. Idee und Moderation Ivon Eisenring, Redaktion Corin Eisenring, Ton Kurt hümann Eine Produktion von CH Media. Weitere Podcasts gibt's auf chmedia.ch/podcast.